0: Abrakanapod module 209, bonjour Aujourd'hui dans la série IRL, pour de vrai, in real life, la spéciale found footage d'abracadapod le podcast sur la magie du cinéma. Aujourd'hui pour ce quatrième chapitre Halloween le podcast sur la magie noire du cinéma, nous allons nous intéresser à travers quelques films, à un genre de cinéma qui a eu son apogée il y a quelques années, qui a un petit peu disparu, mais qui a donné des films très intéressants, en particulier des films d'horreur. Et cette année, nous parlons plutôt de genre, de grand thème, du fantastique et de l'horreur que de films en particulier. Et nous allons parler du farm footage, qui sont ces faux documentaires, ces faux-cumenteurs, <rire> que l'on retrouve souvent après qu'il soit arrivé à un accident grave aux gens qui ont filmé, et qui permettent en remontant les bandes, de retracer le parcours de leur odyssée, de leur calvaire. C'est un genre qui permet de donner une urgence, un réalisme, qu'on n'obtient pas nécessairement avec les films plus traditionnels d'horreur. Et bien sûr, surtout, une économie de moyens, comme nous allons voir, qui permet de faire des films très petits budget, très indépendants et d'avoir un énorme succès à travers le monde. Il y a également malheureusement un problème souvent inhérent au genre qui est qu'on se demande pourquoi ces cons continuent-ils à filmer alors que un Cloverfield ou un zombie leur arrive dessus à toute berzingue <rire> Abracadapod dans la même situation jetterait la caméra le plus loin possible et partirait en courant, en criant et en urinant en même temps or dans tous les found footage films les protagonistes continuent à filmer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde parfois et un film qui auparavant ressemblait à un documentaire avait un côté extrêmement réaliste perd tout d'un coup beaucoup de sa crédibilité donc une question problématique à laquelle Abracadapod Abracadalloween va tenter aujourd'hui de répondre en analysant le genre à travers un sample de films. Bienvenue en enfer, bienvenue pour le quatrième chapitre Halloween le podcast sur la magie noire du cinéma. Et aujourd'hui, la magie noire du found footage qui est littéralement la découverte de bandes vidéo relatant une histoire le plus souvent horrifique. Il y a des cas de films qui tirent plus vers le fantastique comme Chronicle ou Cloverfield qui sont très réussis ou également vers le film policier, le crime thriller comme End of Watch, le meilleur film de David Ayer, où nous suivons au jour le jour Jake Gyllenhaal et Michael Peña, deux policiers de Los Angeles dont l'un des deux a décidé de filmer sans coéquipier pour une espèce de vidéo diary qui est un des principes qu'on retrouve très souvent dans le found footage, qui est une espèce de sous-genre composé de documents vidéo découverts après les faits, comme on a vu, composé également souvent de bandes de caméras surveillance, de toutes sortes de trucs, de gimmicks qui permettent au metteur en scène de montrer une histoire sans avoir recours à la grammaire traditionnelle des films mainstream. Ces événements sont également typiquement relatés vus à travers la caméra d'un ou plusieurs personnages et le plus souvent accompagnés par un commentaire off, le tout bien sûr en temps réel renforçant l'impression de réalisme et de voyeurisme et mélangeant comme nous allons voir la frontière entre la fiction et la réalité de façon très troublante. Cloverfield et Chronicle dont nous venons de parler sont des très, très bons exemples du genre puisqu'ils partent vers la science-fiction, vers le fantastique L'un est un film de super-héros, plutôt un film de super-villain, avec un Dane the Hand beaucoup plus convaincant qu'en Valérian. Cloverfield, c'est Godzilla avec des home vidéo caméras. C'est très bien fait, on se demande quand même pourquoi T.J. Miller continue à filmer le monstre. D'ailleurs, il en paye le prix, spoiler alert, puisqu'il se fait écraser. C'est bien fait pour lui, c'est paraît-il quelqu'un de particulièrement horrible dans la vie. Et il a d'ailleurs disparu ces derniers temps. Deux des films préférés de found footage pote sont Troll Hunter et REC un film danois je crois et un autre espagnol l'un nous parle des trolls et mélange extraordinairement les effets numériques au farm footage dont on voit qu'il peut être très low fi très effets pratiques et premier degré bien sûr mais qu'il peut intégrer également des formes de technologies plus avancées comme on le voit dans Troll Hunter où il nous offre un bestiaire fantastique, une galerie de monstres digne des grands films d'horreur hollywoodiens dans cette chasse aux trolls au Danemark avec une équipe spécialisée un petit peu à la manière de District night un autre grand exemple de found footage qui quitte l'horreur pour partir vers la sci-fi. Abracadapod n'en parlera pas aujourd'hui car Abracadapod lui réservera dans le courant du mois de octobre une spéciale pour le chef dœuvre de Neil Blomkamp. Abrakanapon aime bien aussi Elysium, bien qu'il soit bien inférieur à son premier film. Beaucoup des grands films de farm footage sont également des premiers films car ils permettent au metteur en scène de faire pour un tout petit budget des films qui vont avoir un impact comme on va le voir sur la société et sur la culture en général. Wreck est un film terrifiant, c'est un des meilleurs films de zombies prouvant que le farm footage peut s'adapter à tous les types d'horreurs et offrir des joyaux du jeu genre, il y a à la fin une créature particulièrement monstrueuse, Abracadapone ne vous en dira pas plus, Abracadame sensible s'abstenir, un film particulièrement terrifiant qui donnerait naissance à plusieurs suites, comme la plupart des grands succès du farm footage, qui semble aujourd'hui s'être un petit peu calmé, mais qui comme l'a dit un critique sur le net est au début des années 2000 ce que le slasher était aux années 80 même un Abracadapod s'y est essayé en faisant une espèce de journal du Dr Jekyll and Mr Hyde un journal moderne où un jeune homme filme sa descente aux enfers en farm footage et son dédoublement de personnalité s'est joué par un extraordinaire acteur du nom de Andrew J. West, qui joue les deux rôles sans maquillage, c'était le challenge et à chaque instant on sait euh, s'il est le timide Harry ou le plus arrogant et dangereux Edward. Un film qui vous recommande aujourd'hui sur toutes les bonnes plateformes digitales, en particulier Amazon et auquel Abracadapod réservera peut-être une émission spéciale avec le pharmacien de garde. Une espèce de double feature, un drive-in de l'enfer dans tous les sens du mot. <rire> Mais passons à des meilleurs films plutôt et parlons du genre found footage qui emprunte énormément également aux jeux vidéo, à l'esthétique du jeu vidéo, ce côté first person perspective, ce point de vue première personne qui montre également parfois les mains des protagonistes à l'image lorsqu'ils s'emparent d'une arme ou d'un outil. Il a un côté mocumentaire également qu'on voyait dans This is Spinal Tap et le dogme de Lars von Trier emprunterait beaucoup de la grammaire found footage. Après Canapod a été très intéressé de voir que les origines du farm footage remontent en fait au roman épistolaire du XVIIIe siècle, Frankenstein, Dracula, qui offrait une perspective unique très réaliste et très impliquante d'histoire, une nouvelle façon de raconter les histoires, qu'utiliserait également Lovecraft avec le call of Cthulhu, après qu'Anapod a un petit peu la tête dans le Cthulhu aujourd'hui. Mais notre histoire commence en 1980. On va voir que les années 80 reviennent en force avec le Joker de Joachim Phoenix ou le Captain Marvel qui se passe en 1984, au même titre que le prochain Wonder Woman. Les années 80 sont à la mode et cette année-là, Ruggiero Deodato invente quasiment le genre avec Cannibal Holocaust. Un film qui s'inspire des Mondo Movies, ces films comme Faces of Fear, les visages de la mort, qui montraient en direct de véritables carnages et autres morts, ces films d'exploitation dont Gualtiero Giacopetti était le père. Après Kadapod aime beaucoup la définition d'un français, c'est un Italien de mauvaise humeur. Et Gualtiero Giacopetti, lui, est de très bonne humeur et crée Mondo, ces films qui mêlent... Le sexe au gore, souvent des documentaires sensationnalistes qui montrent les côtés les plus sombres de l'humanité. Donc le farm footage prend naissance dans le roman épistolaire et les films Mondo, Eros et Thanatos. Comme d'habitude. Les films s'attaquent à des sujets tabous et Gualtiero Giacopetti, à part pas aime énormément dire ce nom, essayez, vous allez voir, c'est très agréable, dit être inspiré par les films d'actualité, les films des Brigades Rouges, qui ont une urgence que n'ont pas les films traditionnels, un leitmotiv qui va revenir aujourd'hui dans notre émission. Ruggiero Deodato part en Colombie pour filmer son cauchemar de Cannibale, Herzog partirait au Pérou pour filmer Fitzcarraldo, ainsi que Aguirre. Ils utilisent des tribus indigènes qui se retrouve à jouer et à être confronté avec des acteurs et des équipes occidentales. Denis Hopper dans The Last Movie partirait lui aussi au Pérou pour un résultat désastreux. Mon frère Gilles Weber, dont Abra vous recommande aujourd'hui les chansons sur Youtube, est parti lui aussi pour le Pérou. Et une magnifique destination pour les artistes un peu excentriques. À la sortie de Cannibal Holocaust, Ruggiero Deodato est arrêté pour obscénité. Le film est saisi à la manière de Caligula lorsque Bob Guccian essaye d'entrer sur le territoire américain avec une copie du film. Il arrive la même chose à Deodato. Les gens pensent que son film est un snuff movie. Et le film serait une fois de plus banni en Australie. <rire> un autre leitmotiv Halloween. Tous les films dont Abracadapod parle pendant le mois de octobre sont bannis en Australie. This is not a knife, that's a knife. <rire> Le film est également banni en Italie. Ellie Roth ferait sa propre version du film avec l'Enfer Vert, je crois, qu'Abracadapod n'a pas vu. abracadapod a un problème avec Cannibal Holocaust qui est le même problème qu'avec Apocalypse Now, c'est la violence envers des animaux. C'est également un problème qu'Abracadapod a avec Amores Peros. Abracadapod ne supporte pas que des animaux souffrent ou meurent en général, et en particulier au nom du cinéma, que ce soit les chevaux dans les westerns des années 50, ou les chiens sur A Dog's Purpose, ou les ours sur l'ours de Jean-Jacques cano Abracadapot s'insurge, s'érige et dit « Fuck you Francis Ford Coppola » pour filmer le massacre rituel d'un buffle, je parle pas de Brando là, et « Fuck you Ruggero De Otto pour filmer l'assassinat d'une tortue qui n'a rien demandé à personne. Pour la première fois avec Cannibal Holocaust, le film est monté comme si les gens avaient retrouvé les bandes et y avait greffé une narration. Après les faits, Carabos bien sûr, le farm footage plaît énormément aux producteurs qui voient une possibilité comme Abrakadaballe l'a dit précédemment de faire des films tout 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 petit budget. C'est le cas pour la première recommandation de la semaine VHS, une anthologie à la creep show mais found footage, une série de sketchs d'horreur. Certains sont plus réussis que d'autres, mais ceux qui sont réussis sont particulièrement terrifiants et ont cet aspect immédiat et cru. Qui toute la force des fan footage, Abracadapod n'a toujours pas vu The Ritual, qui paraît-il est formidable, de l'année dernière sur Netflix, ainsi que Unfriended 1 et 2, The Dark Web, qui semble donner un nouveau sang, un second souffle, au genre I'm the Crypt Keeper, Happy Halloween C'était horrible Pour tout le monde, ce qui nous amène sans plus tarder à notre premier film The Blair Witch, Project. Ce qui explique ce rire de sorcière. 1999, Daniel Miric et Eduardo Sanchez, près de 20 ans après Cannibal Holocaust, révolutionnent le genre avec ce film sur trois étudiants en cinéma qui partent dans la forêt. Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard qui partent dans les montagnes noires de Burkittsville dans le Maryland à la recherche de la sorcière Blair sur laquelle ils ont décidé de faire un documentaire. Lorsque film serait projeté pour la première fois à Sundance. Les acteurs seraient reportés manquants ou morts, créant une hype sans précédent dans l'histoire du cinéma, dont Abrakanapod va parler un peu plus dans quelques instants. C'est un des films les plus profitables de l'histoire du cinéma, un autre leitmotiv de cette émission. 60 000 dollars deviendraient 250 millions de dollars. Les deux metteurs en scène décident de faire un farm footage, car ils pensent effectivement qu'ils sont beaucoup plus effrayants que les films traditionnels d'horreur. Ils fondent une maison de production du nom de Axan Film, Aksan d'après l'extraordinaire film muet sur les sorcières danois en 1921, Axan qui veut dire sorcière en danois, huit jours de tournage, 24 heures de footage, found footage, footage de gueule, huit mois de montage, et 82 minutes de film à l'arrivée. Une autre inspiration du film, c'est The Legend of Bogie Creek, qui parle d'une créature comme Bigfoot. Tous ces shows des années 70 en Amérique, souvent présentés par Leonard Nimoy ou Robert Stack, par de phénomènes surnaturels inexpliqués, paranormaux, occultes comme chariots of the Gods sur les extraterrestres, une autre inspiration de Blair Witch. Les deux metteurs en scène avouent également s'être inspirés de Jaws dans le fait qu'ils ne montrent jamais leur sorcière et The Shining et The Omen, le meilleur film de Richard Donner et une autre recommandation d'Abracadalou. Please like, share, rate, review, subscribe sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, Facebook. Twitter et partout où on écoute des podcasts et transmettez la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis victimes de Bigfoot ou des UFO. Merci. À propos de Bigfoot, un autre très bon found footage film, c'est celui de Bobcat Calwaith sur Bigfoot qui s'appelle Willow Creek et qu'Abracadapod vous recommande aujourd'hui. Au départ, les deux mettants en scène n'ont que 35 pages de script. Ils créent toute la mythologie de la sorcière à tel point que les gens pensent qu'elle est vraie jusqu'à ce jour et tout le reste seront des improvisations sur le plan le plateau qui est une forêt. Au moment où ils mettent leur annonce dans les journaux de casting, ils précisent que le film sera complètement improvisé. Et dans un cadre forestier, Joshua Leonard serait engagé car il sait servir d'une caméra. Le film serait testé tout d'abord dans des petits festivals pour modifier ça et là des choses qui ne marchent pas. Et il est une espèce de succès surprise à Sundance, où les metteurs en scène distribuent des flyers dans la rue, des brochures, demandant aux gens des informations sur les acteurs qui sont morts ou disparus. La mère d'Ether Donahue, l'actrice du film, reçoit des condoléances et des notes de sympathie de la part du public. C'est un des plus extraordinaires marketing de l'histoire du cinéma puisqu'il est le premier film à être véritablement marketé par l'Internet. Il y a également un website qui est créé un an avant le film et qui intègre des faux rapports de police, mélangeant de façon extraordinaire la fiction et la réalité dans un travail de marketing et de publicité à la base, rarement égalé depuis. Des acteurs jouent des Faux policiers, des faux villageois. Les acteurs du film ne sont pas au courant qui est un acteur qui ne l'est pas. Il y a un antécédent un an avant qui s'appelle The Last Broadcast, un autre film found footage qui essaierait de leur faire un procès. Et les deux metteurs en scène, voulant créer la discorde parmi les comédiens, leur donnent de moins en moins de nourriture au fur et à mesure du tournage, des huit jours de tournage dans la forêt. Lorsqu'ils secouent leur tente, les acteurs ne sont pas au courant et sont véritablement terrorisés. Ils se perdraient trois fois dans la forêt au moins et ne sortiraient quasiment jamais de leur personnage en huit jours, à chaque fois qu'ils sortiraient de leur personnage pour une raison importante, ils ont un safe word, un mot qui leur permet de savoir qu'il ne tourne plus, c'est le mot taco, un des plats mexicains préférés d'Abracadapod. Abracadapod a goûté récemment à un taco de la baie de Sonora, incorporant la langue de bœuf dans sa recette, et c'était particulièrement goûtu. Heather Donahue, l'actrice du film, dirait qu'elle connaîtrait un backlash, beaucoup de gens lui enverraient des lettres de menace, et lui en voudraient d'avoir menti sur sa mort. C'est une de celles qui souffrirait le plus pendant le tournage, elle dit elle-même qu'elle a amené un couteau sur le plateau parce qu'elle n'aimait pas beaucoup l'idée de dormir à, à côté de deux types. Et la première question qu'elle pose au metteur en scène en arrivant dans la forêt, c'est « Are you making a snuff film Est-ce que vous faites un snuff movie ?» pendant les 2-3 années qui suivent, la saison de la chasse souffrirait beaucoup car beaucoup de jeunes gens partiraient en pèlerinage sur les endroits où le film a été tourné. Et c'est tant mieux « Fuck the Hunters ». Une émission très engagée aujourd'hui et très hypocrite aussi car braga ah, n'a pas de manche de la viande. Jusqu'à Aujourd'hui midi, un paléo-burger sans pain. Eh oui, bienvenue dans Abracadab Food, le podcast sur la magie de la nourriture. C'est une nouvelle rubrique aujourd'hui où Abracadabod va évoquer en votre compagnie les différents repas de la semaine. At me si ça vous dit. A propos de nourriture, un sandwich est créé à l'occasion du film dans la ville de Burkittsville, le Burwich, qui est un mélange de jambon frit, d'œufs frits, sur un cheeseburger, dans un pain avec des graines de sésame. Ce qui n'est pas nécessairement la préparation préférée d'Abracadapod. Après, préfère un burger étrangement entre deux tranches de English muffin. Essayez, c'est la dernière recommandation de la semaine. Le mot fuck est dit plus de 154 fois dans le film, rivalisant avec ceux de Scorsese, beaucoup de gens auraient le mal de mer et sortiraient en vomissant de la salle car les acteurs étant les principaux metteurs en scène du film, ceux qui actionnent les caméras, ils courent beaucoup et donnent ce côté saccadé, ce côté shaky cam qui est malheureusement la marque de la plupart des found footage, sauf certains comme Bipolar qui prend le pari, qui relève le défi d'avoir un film posé, statique, comme des tableaux. Le film coûterait 25 millions de dollars de marketing. C'est un petit peu aussi la marque de ces films c'est qu'ils valent très peu d'argent en pré-production et en production, mais la post-production et le marketing représentent la plus grosse partie du budget. Au moment où les metteurs en scène voient le film, il est trop propre et ils décident de l'abîmer eux-mêmes pour lui donner une qualité encore plus réaliste, ce qui nous amène à Paranormal Activity 2007. Oren Peli fait un film pour 15 000 dollars qui remporterait 193 millions de dollars au box-office. Le film le plus profitable de l'histoire du cinéma, un film qui cette fois-ci à l'image de bipolar est stationnaire, et qui, à l'image du Blair Witch, n'a pas de scénario. Les deux acteurs sont payés 500 dollars chacun, ils réviseraient leur contrat plus tard pour toucher plus d'argent, et le film serait tourné en 10 jours, cette fois-ci avec une véritable équipe qui sont tous vêtus de noir, au cas où leur reflet apparaîtrait dans un des miroirs ou une des fenêtres du film. Jason Blum, qui est extraordinairement populaire ces jours-ci dans le genre de l'horreur avec Get Out et The Purge, est à cette époque à la tête de Miramax, du département horreur de Miramax, il aime le film qui également est vu par Steven Spielberg, qui a tellement peur qu'il est obligé d'interrompre le visionnage et le reprendrait le lendemain en plein jour. Il suggère une fin différente et avec Dreamworks, rachète le film. Leur idée à l'époque c'est de le refaire complètement, avec des stars, avec un gros budget, et d'offrir le petit film qu'Oren Pelly a tourné comme un extra sur le DVD. Ils se rendent compte très vite que c'est une très mauvaise idée car ça enlèverait tout le côté effrayant et immédiat de l'original qui recevrait 3 étoiles point 5 sur 4 de la part de Roger Hébert le critique préféré d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma Hébert dit que le silence et l'attente peuvent être plus excitants et plus effrayants qu'un montage frénétique ou ce qu'on appelle en Amérique les jump scares il a raison le film devient une espèce de where is Waldo de l'horreur où on inspecte chacun des détails du cadre à la recherche d'un monstre, d'un fantôme d'une anomalie, d'une aspérité et c'est ça la grande force du film un film minimaliste comme Blair Witch un film assez ennuyeux comme Blair Witch aussi mais des films très courts qui réussissent l'objectif qu'ils se sont fixés il existe plein de sequels de prequels de Paranormal Activity le dernier en date, c'est Paranormal Activity Tokyo Nights une version japonaise de 2010 qu'Abrakanapone n'a pas vu en général les suites étaient beaucoup moins réussies que l'original qui est filmé intégralement dans la maison de Oren Peli comme Bipolar qu'Abrakanapod a filmé intégralement dans sa maison avec quelques scènes sur la plage de Leo Cario où a été tournée la fin mythique de la planète des singes. Le film n'a pas de générique de fin ou de début comme Blair Witch renforçant l'impression de documentaire et il tuerait officiellement la franchise Saw au box-office car il remporterait beaucoup plus de succès que Saw 5 cette année-là sur les écrans. Cette année-là Rendez-vous dans quelques jours pour la spéciale Evil Clown. Do you want to know how I got these scars? Jean Weber, signing off. Take us home, Glenn. Out of the devil. Out of the devil.